Bienvenido a Getting to the Beyond, el podcast. Hola, soy María Tapia de Walter y quiero que vengas a un viaje conmigo, a ir más allá de lo que creías que sabías, más allá de lo que te enseñaron acerca de las conexiones con la espiritualidad, física cuántica, fe, el cuerpo humano y mucho más. Nuestro viaje para ir más allá comienza ahora. La invitada de hoy al podcast es Viviana Sánchez Gili. Viviana es promotora del bienestar común, la salud integral y la conciencia como estilo de vida. Es licenciada en diseño gráfico por la UDEM en Monterrey. Estudió taller de edición y redacción impartido por Gabriel García Márquez. Tiene certificación en primeros auxilios. Desde el 2013 hasta la fecha es estudiante de The Tracy Anderson Method. Tiene estudios de varios tipos de yoga. Tiene certificación de Flor Barré. Tiene estudios en sanación energética. Es Energy Medicine Practitioner y también tiene estudios en The Science of Wellbeing por la Universidad de Yale. Es creadora de Health Lab Workshop. Actualmente promueve desbloqueos corporales, donde te enseña a cómo puedes sanar tu cuerpo por medio de movimientos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Puedes encontrar su currículum completo en nuestra página www.gettingtothebeyond.com. Vamos a la entrevista donde espero que, como yo, disfrutes no solo del conocimiento, sino también de la paz que transmite Viviana. Hola, Viviana. Gracias por estar aquí y regalarme una de las cosas más valiosas que tenemos, que es el tiempo. Aparte de que me encanta platicar contigo porque tienes una energía muy ligera, transmites mucha paz, tienes muchas cosas para compartir, muchas herramientas para ayudarnos a mejorar nuestras vidas. Y a ti y a mí nos pasó algo muy curioso, cuando estábamos platicando para ver qué tema queríamos tocar de los, de los bloqueos energéticos, las dos al mismo tiempo nos mandamos un voice note donde sugeríamos el tema de la pérdida, del duelo. Y pues no nos queda más que otra más que hablar de él. Exacto. Muchísimas gracias, María, por invitarme, por compartirme este espacio tan... Sagrado para ti, estoy muy emocionada por ti porque, como dices ahorita, ¿no? Eh, no nada más tuvimos esta conexión de traer muy presente el tema de, de la pérdida y del duelo y de los cambios en este momento por el que estamos viviendo todos a un nivel personalizado, digámoslo así, ¿no? Pero todos al, al, al igual sino también me emociona porque este proyecto tuyo me lo tenemos platicando desde, creo, el verano, ¿no? Y dices, sí. wow, mira, ya se materializó. Qué emoción, muchas felicidades. Ay, gracias, gracias, gracias. Y pues gracias porque luego, luego, en cuanto te pregunté, luego, luego hiciste espacio, pues para compartir, ¿no? Eres de mis primeras invitadas. Ay, me siento muy privilegiada. No, sí. Y es que, Viviana, eh, tienes muchas cosas de qué hablar, ¿no? Porque estás muy preparada. Pudiéramos hacer varios podcasts. Y te he escuchado mucho hablar de los bloqueos energéticos. Quisiera que nos platicaras aquí qué son, para empezar, los centros energéticos, ¿no? Voy a platicar de los bloqueos. Platícanos, por favor, de eso. Claro que sí. Mira, cuando abordo el tema de la energía, 
me gusta a mí empezar más o menos con los conceptos básicos, ¿no? Este, cuando tú hablas del concepto de la energía, muchas personas se pueden ir con eh, ciertas creencias que vamos, nos van inculcando, vamos escuchando aquí y allá, de que la energía se maneja en un campo místico, ¿no? Casi que ajeno a lo mejor a nuestra, a nuestra realidad o a nuestras este, costumbres típicas, digámoslo así. Pero si tú te enfocas en, desde el fundamento o el principio de que para todo requieres energía, o sea, eh, hasta para que tu propio cuerpo funcione requiere energía, desde hablando del término de los órganos vitales, eh, la, el flujo sanguíneo, eh, la oxigenación para hablar, para callar requieres energía, para llorar requieres energía, para reír también, ¿no? Inclusive hasta para no hacer nada, ¿no? Como dicen el arte de no hacer nada, hasta eso requiere energía. Entonces, si partes de ahí, un, un ser o un cuerpo humano, a mí me gusta ya integrarlo en la cuestión de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Entonces, un, un flujo orgánico o natural de una persona a nivel energético fuera que la energía entra por tus pies y sale por tu cabeza. Llámese pensamientos, llámese eh, circulación de la sangre, llámese emociones, porque las emociones también son energía. Pero cuando nosotros, eh, a una forma única, porque pues somos seres únicos, ¿no? Cada quien, únicos e irrepetibles, como dicen, somos muy, este, muy afortunados de que no existe nadie más en este mundo como yo, ni como tú, ni como los demás. Eh, entonces, si partes de ahí, cuando cada quien a su forma empieza acumular esa energía, empiezas a romper con el flujo natural de la, del proceso energético, se empiezan a crear ciertas, digamos, levanderitas rojas, ¿no? Llámense síntomas físicos, llámese bloqueos energéticos, llámese, este, empiezas a notar ciertos cambios en tus hábitos o en tu persona, ¿no? Desde insomnio, eh, temas en los ojos, que gastritis, artritis, o sea, esos detalles, claro, tienen un efecto físico en el cuerpo, pero también está la parte psicosomática, que es donde habla de lo que es una acumulación energética, ¿no? No necesariamente quiere decir, el otro día me preguntaba una alumna, ¿no? Me dice, o sea que lo que yo necesito hacer es sacarlo, ¿no? Así me dice. Lo que yo sienta, ay, sacarle el lío, no, 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 tampoco, lío, no, 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 calmada, lío, esto es con responsabilidad, ¿no? Porque va a haber momentos en tu vida que vas a requerir no actuar, por ejemplo, ¿no? Supongamos que estás en una situación donde quieres actuar basado en tus impulsos y no te lo permites, te autocontrolas, ¿no? Todos tenemos ese, ese derecho de autocontrolarnos tanto físico como emocionalmente, te autocontrolas, pero el hecho que tú no te permitiste actuar por el impulso no quiere decir que la energía que requería esa emoción te la vas a guardar, pues, ¿no? Sino que en otro momento, en otro espacio, como en un desbloqueo corporal, que es lo que yo manejo a nivel movimiento, tú te puedes deshacer de esa energía. ¿Para qué? Para tomar una acción, digamos, de madura, congruente, elocuente, a lo mejor en su momento no haber actuado en base a tus impulsos, pero 
después tuviste tu espacio donde te sacudiste el cuerpo, brincaste, moviste tu cintura, tu cabeza, tu cadera, para que esa energía no se quede guardada ahí, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere un desbloqueo, un bloqueo corporal. O sea, que es, es acumulación o saturación de energía dentro de tu cuerpo que va creando ciertas modificaciones, ¿no? A nivel, eh, como te digo, cuerpo, mente, espíritu. Entonces, cuando trabajamos con desbloqueos, es precisamente eso. Por medio del movimiento y ejercicios prácticos, este, saturamos de energía ese espacio para que el mismo cuerpo lo libere. Entonces, ¡fum!, suelta y, y, y vuelve a haber movimiento en ese lugar. Cuando hay bloqueos energéticos, que los traemos también emocionalmente, ¿esta terapia, se le puede decir terapia a esto que tú haces? Sí, 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 claro que sí. ¿Esta terapia funciona sola muy bien o también se recomienda tener terapia psicológica de algún, de algún tipo? O sea, ¿funciona mejor cuando la combinas o no se necesita? Eh, para mí, la terapia psicológica es muy efectiva. O sea, yo soy fan de, de, ese, de esa ayuda porque yo personalmente la he recibido, he visto los beneficios. Y si aquella persona que nos está escuchando o si tú eres de aquellos pocos, poquísimos privilegiados que puede procesar sanamente sus emociones, no, pues entonces te digo, no te hace falta ninguna terapia, ¿no? Pero si, si eres una persona como yo, que a veces suelo quedarme las cosas, que me cuesta trabajo procesar mi enojo, por ejemplo, o que este, soy, tiendo a pagar por no tener conflicto, pues obviamente la ayuda psicológica viene de la mano, ¿no? Como parte de... Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, también de los síntomas físicos, me dicen, o sea que si toda mi vida he tenido, he sufrido molestias de la asiática, si hago los movimientos contigo, ¿quiere decir que ya no necesito ir al doctor? Pues... Sí y no, ¿no? Porque el hecho de que tú tomes acción al respecto y empieces a mover tu cuerpo en forma a favor de beneficiarlo en tu salud, claro que te va a ayudar, claro que vas a ver resultados, ¿no? Claro que vas a ver avances, pero eso no quiere decir que lo demás es imprescindible, ¿no? O sea, porque entiendo, por ejemplo, la gente que tiene una migraña crónica, ¿no? Que habla de la energía, por ejemplo, ahí bloqueada o desbalanceada del el espacio de la coronilla. Eh, yo te voy a poner a hacer tus movimientos, tus ejercicios prácticos para fomentar la mejoría. Más, si te levantas en la mañana y no puedes del dolor, claro que te voy a decir, ve y tómate tu aspirina, ¿verdad? O sea, hasta aquí no se, no se trata de ni de sufrir tampoco, ¿no? Ajá. Entonces también tiene que mucho que ver, depende cada caso, ¿no? Porque habrá personas claro. que empiezan que tienen sus terapias, ¿no? Y comienzan a hacer estos movimientos energéticos y pues se dan cuenta que liberaron, que sanaron algo y que ya no necesitan ir y que con la práctica pues ya se empiezan a sentir mejor y empiezan a liberar otras cosas y empiezan a salir otras cosas, ¿no? Claro, claro. No sé si te ha pasado a ti que también ya traes un proceso, ¿no? Te, yo, yo me puedo comparar mi Viviana cuando empezó mi proceso a, a, a tener conciencia y a actuar con conciencia, a vivir con conciencia, a mi Viviana ahorita, 
claro que la de aquel entonces traía yo, bueno, telarañas, ¿no? Internas. Y ahorita que ya estoy poniendo mi semillita todos los días, regando la plantita, siendo más proactiva, haciéndome responsable de mí misma en lo que necesite. Claro, no soy perfecta, ¿verdad? Pero tratando de, ¿no? En la lucha este, constante, pues obviamente eh, la carga es más ligera, ¿no? Hay, hay días donde también hay días más pesados que otros, pero eh, ya, 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 ya tienes el caminito, pues, ¿no? Entonces, si llega alguien con temas muy complejos, con síntomas de muchísimos años, pues eh, claro que empiezas así poquito a poquito a, como dicen, a, a, este, a descubrir las capas de la cebolla, ¿no? Te vas capa por capa, pero eventualmente sabes que lo bueno es empezar, ¿no? Iniciar. O sea, ya una vez que inicias, ese es el, el paso número uno y el más importante y del que nunca te vas a arrepentir, ¿no? Claro, y constancia, ¿no? Me imagino, para poder ver cambios verdaderos como en todo. Como que tiene que ver con constancia y seguimiento. Claro, claro, claro. Este, ahí, por ejemplo, yo, yo hablo mucho con mis, es, mis alumnos que, que les digo, la intención es lo que cuenta, porque a lo mejor de manera inmediata no vas a ver, tus, no vas a cumplir con tus expectativas o tus deseos o no. O, o no llegarás a ver los resultados, ¿no? A palparlos en la primera este, ocasión. Pero aquí es donde entra la frase de creer para ver. Porque si tú estás poniendo la semillita, estás teniendo la intención, estás poniendo tu voluntad y estás actuando de acuerdo a ella, ¿no? Eso es, o sea, ya todo se va a dar solo. O sea, por sentido común, ¿no? Vas este, siguiendo el, el, el camino natural, a haber un resultado benéfico ¿no? para ti. Viviana, y para las personas que, para alguien que nos está escuchando en este momento y que no tenga ni la menor idea de dónde están esos principales centros energéticos, si nos puedes hablar de ellos, por favor. Sí, 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 claro. Mira, eh, si tú, esta teoría de los centros energéticos se va a la corriente a la asiática, ¿no? A, a esa cultura donde hablan del cuerpo como un mapa endocrino. Acuérdate que en el cuerpo tenemos glándulas endocrinas. Para ellos las glándulas endocrinas son muy importantes porque son las puertas de salida del cuerpo. Eh, ¿A qué me refiero? Llama, llámese a nivel físico donde liberamos la toxicidad, o sea, las glándulas desde la orina, la saliva los oídos, o sea, todo eso es el desecho de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ellos se basan en un mapa endocrino para modular el nivel energético en el cuerpo, o sea, qué tan balanceado o equilibrado está tu cuerpo. Cada quien, como mencioné hace ratito, tenemos nuestra, nuestro mapa endocrino personalizado. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo hemos vivido, a lo mejor yo, Viviana, cuando tengo un flujo energético y eh, llega a un punto donde tengo un desequilibrio, un desbalance, tiendo a guardarlo acá en el cuello, ¿no? Entonces, a, a mí se me, probablemente se me acumule acá arriba. A lo mejor tú tienes otros temas, a lo mejor tú, tu mecanismo de defensa se va a la ingle, a la pelvis, ¿no? Y tú ahí lo concentras. Entonces, es depende de cada quien. Como la energía entra por los pies y sale por la cabeza, usualmente la trabajamos de esa manera. Empezamos por el primero, que es el, el espacio raíz, 
que está justo en la base de la columna, abajo del coxis, ahí está el espacio energético de raíz, ¿no? Este habla de tu lugar en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué, qué te trajo aquí? ¿Cuál es, ¿Qué lugar tomas tanto mundo como eh, en el lugar donde trabajas, tu familia donde, donde naciste, tu grupo de amistades? O sea, ese, esos son unos mundos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué lugar tomas ahí? El siguiente es el espacio sacro. Este espacio está en el área pélvica. Te voy a, te voy a interrumpir tantito. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tenemos, por ejemplo, algún problema familiar, en este caso, ¿no? Se va a representar con síntomas en esa área del cuerpo. Si ese problema familiar a ti te está causando sentirte fuera de lugar, desubicado, con muchos miedos, eh, desprotegido, sí, porque ahí va, ahí va la energía. Pero si ese problema familiar, supongamos, te está causando a ti eh, sentirte desahuciado, sentirte que nadie te comprende, que no tienes a nadie en el mundo, que te sientes solo, que te sientes sin salida, entonces habla de un espacio de la coronilla, que es la, la cabeza, el tope de la cabeza. ¿Por qué? Porque habla de un desequilibrio energético en tu parte espiritual, ¿no? O sea, si te está robando eh, tu sensación, no de pertenencia, sino de, de apoyo, entonces cambia la emoción. ¿Te fijas? ¿Te fijas la qué tan importante es saber de dónde viene, no? O sea, ¿qué te despierta? Sí, hazte cuenta que tú y yo fuéramos hermanas y estamos viviendo la misma situación familiar, pero a ti te causó una desahuciaste, o sea, te desahuciaste, te moriste de tristeza, te sentiste traicionada, abandonada, y a mí me causó este miedo, desprotección, desestabilidad. Entonces, a mí se me fue a mi espacio raíz y a ti se te fue a tu espacio coronilla. Ok. Ok, estábamos en el, en el sacro, que es el segundo, que es en el, en el área pélvica. Este espacio este, habla de lo que es tu relación con tu familia de origen, tus emociones, todo lo que te conecta a tu parte más íntima. Este, íntima me refiero no nada más tu sexualidad, porque también habla de tu sexualidad y tu sensualidad, sino aquella parte tuya que solo se la se la muestras a muy poca gente, ¿no? En muy pocos momentos de tu vida donde te abres de alma, ¿no? Como dicen. Entonces, ese espacio habla de esa energía, de este, cómo nosotros eh, tenemos confianza para eh, abrirnos, para mostrarnos vulnerables, para conectar con los demás, ¿no? Socialmente, o si somos unas personas muy retraídas o con muchos miedos, mucha ansiedad, Habla de algún desequilibrio en ese espacio. El siguiente es el espacio del plexo solar, que está justo arriba del ombligo, en el área central del abdomen. Este espacio energético se conecta obviamente con el sistema gastrointestinal, como lo podrás entender. Aquí está nuestro fuego interno, ¿no? nuestro poder personal, con, como dicen cuando este, toma las decisiones así, con certeza, con determinación. Este, muchas personas, 
cuando hablamos de este tema y me, me dicen, ah, sí, son aquellas personas que se te dejan ir, ¿no? Impulsivas, coléricas, sí, pero también está esa parte, por ejemplo, yo lo asocio con el instinto maternal, que te toquen a un hijo, ¿no? Porque te dejas ir con todo. Entonces, ahí habla de un plexo solar muy fuerte, porque no, no me refiero fuerte en sobrecargado, sino este, muy sólido. Aquellas personas a tu alrededor que tú detectas que son, que tienen muy definida, muy definida su vida, muy definido su propósito de vida, son, son personas que tienen muy equilibrado su plexo solar. Si comparas con alguien que es indeciso, miedosito, que mete la mano y luego la saca, ya sabes, ahí Ajá. también, o sea, no se trata ni de juzgar ni de criticar, sino que es un equilibrio al, al, al nivel bajo, energéticamente hablando. ¿no? Habla de las emociones de resistencia en este espacio, el plexo solar, eh, el enojo, la frustración, la falta de aceptación, el control, todos los que podemos ser a veces muy controladores, ahí se prende, ¿no? El fuego interno, el no querer soltar y confiar, como dicen. Entonces, te pasas al siguiente espacio, que es del que al rato vamos a, a entrar un poquito de clavado, que es el espacio del corazón, y aquí es donde ya habla de la confianza, como decíamos hace rato, ¿no? Del plexo solar que está en el abdomen al corazón, se pasa ya a tu parte introspectiva, ya, ya, ya entras un poco hacia adentro y ya no lo, lo del mundo exterior, ¿no? Los factores externos. Aquí ya es qué tanto confío en mí mismo, qué tanta capacidad tengo yo, no nada más de amar a los demás, sino de permitirme ser amado. ¿Por qué? Porque muchas veces, por X o Y razón, porque la vida no nos ha esté respondido como quisiéramos o nuestras expectativas eran otras y nos sentimos defraudados o decepcionados, tendemos como a ir creando un caparazón en este espacio. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, después no entendemos que al nosotros protegernos de esa manera, sí, efectivamente, va a ser más difícil que nos vuelvan a lastimar, pero también estamos creando una barrera para nosotros recibir amor, ¿no? O sea, no nada más para que te lastimen, sino también para recibir lo que hay para nosotros, lo que la vida nos tiene a nosotros, ¿no? Entonces, qué mejor que mantener ahí la energía activa. Sí, claro, hay un riesgo como en todo, como en la vida, pero las ganancias, pues, son grandiosas, ¿no? En este espacio, yo le, les he comentado, eh, te puedes sentir el ser más divino, hermoso, este, perfecto, privilegiado, con mucha gratitud, o te puedes sentir hecha pedazos, ¿no? Porque es tu vulnerabilidad, o sea, el corazón es, es lo que te conecta con realmente tu ser y con tus emociones y, y tu parte más honesta que tenemos nosotros. Eh, obviamente habla a nivel energético de cualquier tema físico relacionado con lo que está físicamente en ese espacio, llámese brazos, manos, pecho, hombros, espalda alta, porque también está por acá atrás, el sistema inmune, que está aquí la glándula del timo, que hablando uh -huh. del, del mapa endocrino. Entonces, por ejemplo, ahorita con el tema del coronavirus, este espacio es muy importante estarlo estimulando constantemente porque 
eh, no sé si te puedas acordar en algunas ocasiones, por ejemplo, a mí me ha llegado a pasar y a mucha gente cuando lo platico se pueden relacionar con esto. Aquellas veces que viviste algo muy fuerte en tu vida, algunas emociones muy fuertes que tuviste que procesar y a los días te da gripa. No sé si te ha pasado. Sí. O, te, o te da calentura o sientes el cuerpo cortado. ¿Por qué? Porque se te bajan tus defensas. O sea, el sistema inmune está directamente a nivel energético conectado con nuestro corazón. Entonces, ¿qué tan importante es darle el espacio este, de permitirle sentir, ¿no? de permitirte ser? Y, y si viene una emoción de tristeza, vivir la tristeza. Y si viene una emoción de alegría, vivir tu alegría, ¿no? Pero no privarte de, de procesar lo que necesitas y lo que la vida te está poniendo ¿no? en el momento. Uh -huh. Y de ahí sigue, el corazón sigue la garganta. Ajá, de ahí sigue el espacio de la garganta, que es el espacio del plexo faringio. Este espacio de aquí está asociado con cualquier espacio físico en tu cuerpo que emita un sonido. Llámese oídos, boca, nariz, garganta, eh, laringe, faringe, cuerdas vocales, lengua, dientes, paladar, mandíbula, o sea, todo el, lo que está en ese lugar, ¿no? Ubicado. Y también habla de la tiroides, este, la garganta, las cervicales que están justo aquí atrás del, en el cuello, ¿no? Este es tu canal de comunicación. Y aquí habla también no solo de mi habilidad o nuestra habilidad para comunicarnos, sino también qué tan buenos somos para recibir, para escuchar. Porque muchas veces hasta hay gente que dice, ay, no, yo soy súper directo. Yo lo que pienso lo digo así, sin filtro, ¿no? Pues es, ok, sí, pero a ver, ¿cómo recibes cuando alguien te quiere contestar? ¿No? Muchas veces somos re buenos para hablar, pero nos la van a contestar y te tapa los oídos. Entonces, pues que necesita ser un canal de comunicación recíproco, ¿no? De manera que sea este, equilibrado. Entonces, trabajamos con ejercicios eh, de fonética. En el, cuando me refiero a ejercicios prácticos, eh, es relacionado con... Eh, ejercicios que tú los vas a poder hacer en cualquier lugar de tu casa en cualquier momento del día como por ejemplo ahorita hablando del plexo faringio eh, un ejercicio muy efectivo es cantar, cantar o sea, entonces cuando les digo cuando sienten muy apretada la garganta o que estuviste en un lugar donde te callaste muchas cosas por prudencia porque no supiste cómo decirlo por lo que tú quieras y mandes el día, al día siguiente, no necesitas quedarte con esas cosas. Sí, no las dijiste, pero la energía que acumulaste, sácala, ¿no? Okay. Haz tus, tus, haz tus este, gárgaras de agua con bicarbonato, salte a cantar, en el carro suela todo volumen, pon tu canción favorita y tararéala, ¿no? ¿Para qué? Para que se mueva la energía que guardaste ahí, que no se quede estancada, ¿no? Acuérdate que el movimiento... Eh, la relación que yo le doy a, a lo, al tema energético con el movimiento para mí es, es una señal de cambio. O sea, ¿qué pasa cuando el cuerpo se queda estático? Entonces, el mismo cuerpo se empieza a moldar a una postura fija. Entonces, ¿qué pasaría si yo te hago una relación a los tres niveles de los planos del cuerpo? ¿no? O sea, si tu cuerpo está en una postura fija, 
¿Qué le está pasando a tu mente? Se está cerrando, ¿no? ¿Qué le está pasando a tu alma? También. ¿Por qué? Porque no, no le estás dando movilidad, o sea, no estás dando, no estás siendo proactivo con el mismo flujo de la vida, porque la vida no para. O sea, claro. todo sigue, todo es impermanencia. Entonces, el nosotros querernos quedar estáticos, llámese por miedo o por resistencia o lo que tú quieras, eh, nos empieza a crear una presión interna y externa en todos los aspectos. La misma vida te está diciendo, oye, muévete del lugar, ya, ya, ya pestas aquí, ya, ya te estás empolvando, ¿no? Entonces, eh, eh, el hecho de aplicar la movilidad en todos sus aspectos es algo muy benéfico que yo he encontrado en el tema de los desbloqueos corporales, en, te digo, en todos sus niveles, ¿no? Tanto mental, de salirte de tus creencias y romper con a veces nuestra testarudez, hasta el mismo cuerpo moverlo. Eh, y no, no necesariamente me refiero a moverlo. Mucha gente cree que les voy a poner a brincar y, y, y hacer este, eh, voltearte de cabeza. Sí, también, pero he tenido alumnas, mi, mi alumna más chica tuvo 25 años hasta ahorita. Y las dos alumnas más grandes que he tenido, una 82 y otra 85. Wow. Así que, hay para todos, ¿no? Aquí hay para todos los niveles, pero qué tan importante es tener la intención. Claro. Y ahorita que me dices eso, se me hace muy interesante porque ya ves que los chinos son mucho de usar el cuerpo, de moverlo, ¿no? Tienen todos este tipo de prácticas, desde el chikung, tai chi, y pues ya ves que tienen una longevidad, o sea, tienen... Hay mucha gente de 100 años, ¿no? Y llegan a los 80 uh -huh. o a los 90 de mejor calidad de vida que muchos de 40 en el área del mundo donde nosotros vivimos, ¿no? En el mundo occidental, claro. Totalmente. Y me llama la atención porque, pues, es todo movimiento. Entonces, y, la, y muchas personas que yo escucho y que son gente de mi edad, amigas mías, que desde que teníamos 40, ¿no? Eh, Ay, no, es que es la edad que tengo, que todo me cae mal la edad, y a mí de verdad que se me ponía la piel chinita, yo, es que no es la edad, o sea, si es la edad porque es la, acumula, la acumulación de maltrato que le hemos dado al cuerpo pero no es la edad porque tienes 40, ya, no entonces en este caso también ayuda a rejuvenecer tu cuerpo, estas, estas prácticas por supuesto, o sea, imagínate ahorita que dices el, ese concepto o esa frase que usan de es la edad. Imagínate que, va a pensar, que van a pensar los 120 viejitos que ves en China o que ves en Tokio, ¿no? Que te pasan en bicicleta, te van a decir, ¿de qué hablas? O sea, ¿no? De 80, 90 años, o sea, que te dicen, hombre, ¿de qué estás hablando? Eh, es algo muy mental. Imagínate qué van a pensar ellos cuando yo de cuarenta y tantos diciendo es la edad y ellos de ochenta en bicicleta. Entonces es, es una cuestión muy mental, es una edad mental, ¿no? Yo les digo, la edad no está en el cuerpo, la edad está aquí arriba, ¿no? Este, claro que te va a rejuvenecer. ¿Por qué? Porque te abre la puerta a muchas invitaciones, te abre la puerta a todas aquellas posibilidades que por nosotros mantenernos en nuestro mismo lugar no alcanzamos a ver, no tenemos ese alcance o, o esa inspiración para, 
para tú también este, ensalzarte ¿no? en ese placer de vivir, porque en realidad así es, la vida, la vida es gozosa, o sea, vivirla en, en, todos sus, en todas sus gamas de colores eh, es vivirla plenamente, ¿no? La gente cree que vivir pleno es vivir feliz, pues no necesariamente, es vivir la vida en todos sus matices. Claro, claro. Y nos queda le, le, el campo energético de la cabeza. No, de ahí de, del, nos quedan dos, del plexo faringio que estábamos ahorita, nos vamos a pasar al espacio del entrecejo. La energía del entrecejo está justo así como dice, físicamente entre las cejas, arribita en la frente. Este espacio te conecta con tu voz interior con tu ser espiritual, con tu intuición, eh, llámenle vocecita interior, llámenle sexto sentido, llámenle, el, hay gente que le dice el tercer ojo, hay gente que le dice mi angelito a la guarda, la vocecita que me conecta con Dios, o sea, aquí no se trata de nuestras creencias espirituales, se trata de nuestro ser espiritual. Muchos asociamos el concepto de espiritualidad con religión y sí, para muchos de nosotros tiene este, una correlación pero ya a nivel energético habla de qué que tanto me escucho a mí misma, ¿no? Porque muchas veces estamos rodeados de influencias o de seres que nos rodean, eh, que a veces es, tanto la, es tanta la entrada que le damos a, al mundo exterior que como se trata de escucharnos a nosotros mismos, ya no tenemos voz. O sea, ya dices, ni siquiera lo había pensado, o sea, o de repente vives una situación que dices, ay, yo lo sentí, yo lo sentí en mi panza, como le dicen al, al segundo cerebro, ¿no? Yo lo sentí en mi panza cuando estaba en ese momento, no debía haberlo hecho, no debía haber estado ahí. Pero, ¿qué pasa? Pues callamos esa parte de nosotros intuitiva, la, la parte del cuerpo donde te avisa, ¿no? De que aquí hay peligro, o aquí hay riesgo, o aquí hay esta oportunidad para volverla a pensar antes de actuar. Entonces, energéticamente hablando, este espacio se conecta con tu vista. ¿Por qué? Porque es tu capacidad de realmente ver las cosas como son. No como nos la presenta el mundo, sino con tus ojos interiores, ¿no? O sea, con tu parte que dices, esto yo ya, ya, ya lo pude comprender. No nada más lo vi físicamente, sino, ah, ok, cuando dices, ya entendí esa parte mm -hmm. tuya del entendimiento. Te pasas al último espacio energético que es la cabeza, el tope de la coronilla, se llama espacio coronilla y ya este espacio engloba lo que es todo tu ser, como decíamos, ¿no? cuerpo y alma, espíritu y, y te conecta con tu parte del discernimiento, o sea, yo, ya no nomás yo voy a vivir la vida o voy a actuar o voy a avanzar eh, así por nomás, sino ahora con conciencia, con convicción, este, con discernimiento, con, con certeza, con esa madurez este, que, que nos da la confianza de decir, aquí es donde necesito estar, o sea, esto es lo que soy, esto es lo que me toca vivir y lo voy a aceptar y lo voy a vivir y lo voy a disfrutar y si es un momento no grato, lo voy a dejar que pase como todo, como platicamos hace rato y si es un momento grato, le voy a sacar jugo hasta el último rincón, ¿no? Para vivirlo en su plenitud. Este, a nivel energético, habla ya de temas más eh, profundos en cuanto a temas 
psicológicos, psiquiátricos, como por ejemplo depresiones, bipolaridad, eh, también temas de coordinación, muy curioso, temas de coordinación o de concentración también se enfocan en este espacio energético, pero ya, ya más a profundidad, ¿no? Aquella persona que no cree en nada es una persona que tiene muy desbalanceada su energía en el espacio de la coronilla. ¿Por qué? Porque todos necesitamos creer en algo. O sea, llámale ser superior, llámale sueños, llámale este, milagros, llámale... Pero todo aquello que está fuera de nuestro ser físico, o sea, que no podemos palpar, pero que nos inspira a seguir adelante, eh, habla de esa energía de nosotros a querer trascender, ¿no? A no querer quedarte como tal, o sea, es como, como la película de Benjamin Button, no sé si la viste, que se, se hace viejito, ¿no? Y que se va haciendo niño, o sea, que lleva el efecto opuesto de la edad física con la edad mental. Este, pues es esa contradicción de que dices, oye, ¿cómo? La vida, o sea, no para, el cuerpo no para evolucionar, este, todo alrededor de nosotros sigue cambiando y tú te quieres quedar igual, o sea, como que no checa, ¿no? El mismo cuerpo te lo reclama y es como precisamente eso, integrar todas tus partes, amar todo tu ser desde tu luz hasta tu sombra y, y hacerlo tuyo, ¿no? Hacerlo propio. Aceptarte. Claro, claro. Oye, oye Viviana, y por ejemplo, el insomnio, ¿dónde entra? las personas que sufrimos de insomnio? Eh, el, mira, el insomnio directamente está asociado con la energía del espacio del entrecejo, o sea, con, con tu 100, está aquí al lado de los ojos, ¿no? al, al lado de tu vista. Eh, energéticamente hablando, como decíamos, tuviera yo que platicar un poco más a fondo para saber si tu raíz es por alguna preocupación, o por alguna, eh, alguna experiencia que estés viviendo en el momento para realmente diagnosticar si viene del espacio del entrecejo o muchas personas que viven insomnio porque tienen muchas pesadillas o muy malos sueños, entonces que prefieren no dormir. Mm. Habla de tu espacio raíz, por ejemplo, ¿no? Y ahorita que sacaste ese tema, mira qué interesante, ¿no? Eh, el año pasado, todo el 2020, Estuvimos trabajando muchísimo con el espacio raíz porque dime a quién no le jalaron el tapete de abajo, ¿no? Ah, con el claro. año pasado. A todos nos movieron el mapa así 100%. Entonces había muchísimo tema de desequilibrio energético en el espacio raíz que habla de, que dices, a ver, espérame tantito, ¿quién me robó el piso, no? Entonces vuelves a raizarte, vuelves a buscar tu, tu lugar físico, mental, decir, a ver, ¿de aquí a dónde parto? Pues mucha gente perdió el sueño. Muchos temas de hemorroides que también hablan del espacio energético raíz, muchos temas de hemorroides, que es esa resistencia. O sea, si tú visualizas, no, Nel, no quisiera referirme a ese espacio físico al cuerpo, pero si tú visualizas lo que es una constricción en el cuerpo a no fluir, si te vas al intestino, pues, oye, Aprieta tu intestino y ¿qué pasa, no? Produces uh -huh. una inflamación tremenda, colitis, este, hemorroides, estreñimiento, o sea, todo eso viene a repercutir a, a nivel físico. Y partiendo desde un punto de la, del miedo, uh -huh. o partiendo desde el punto de los sueños o la falta de, de estabilidad. ¿no? 
y ahorita que comentas eso, hay mucha incertidumbre de qué va a pasar y pues muchas pérdidas eh, de seres queridos, de, de estabilidad financiera. Ha sido un, un tiempo de pérdidas. ¿Tú cómo has visto tú a las personas que tus alumnas, gente que te consulta, cómo lo viven eso? ¿Cómo has visto tú que se está manifestando en el cuerpo? Mira, eh, el tema de, de las pérdidas, a mí me cuesta mucho trabajo abordarlo muy general porque es algo tan, tan profundo, ¿no? tan intenso que a veces lo podemos llegar a sentir, que me siento con la delicadeza de, de darle el espacio y así como cuando alguien está lastimado, igual pues es esta emoción de la pérdida, ¿no? Entonces trato con mucha premura de, de hablar del tema porque sé que es algo muy delicado y sé que toca muchas fibras muy sensibles de todos nosotros, pero tú puedes hablar de una pérdida desde un aspecto global, como por ejemplo fue el, el coronavirus el año pasado y que todavía seguimos viviendo pues la transición ¿no? al cambio, porque pues no sabemos a qué nos va a llevar esta evolución global, ahora sí, hasta un punto íntimo de una pérdida de un ser querido, llámese por COVID o llámese por esta época que, que estuvo muy intensa para muchos, pero habla de de permitirle el flujo de la vida y la aceptación, más que nada lo difícil que nos puede ser para todos el soltar y aceptar. Porque si algo para mí fue el año pasado, fue una demostración de que nada está en mi control, ¿no? O sea, dices, wow, o sea, ni mi tiempo, porque no había ni para dónde hacerte. Bodies que decía, Wow, o sea, no sé ni qué va a pasar mañana, ¿sabes? Que en realidad así es, pero a veces nos queremos vender la idea que la sabemos de todas, todas, ¿no? Y que tienes tu, tu agenda para el día de mañana y tienes tus citas y tienes tus pendientes y sales de tu casa y la llanta está ponchada y dices, chinte, ¿no? Ya te, entonces, te, a, 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 a ese grado, ¿no? De sencillez, o sea, ahí es una mini pérdida. ¿Por qué? Porque te vuelves a derrotar, la vida te vuelve a recordar que no te la sabes de todas, todas, que no tenemos el control de las cosas y que la vida es así, nos guste, no nos guste. Entonces, cuando estás en un espacio de duelo o en un espacio de pérdida, lo más honorable que yo pueda hacer por mí misma es honrarle a mi cuerpo y darle su espacio para permitirle expresarlo, ¿no? Este, ¿a qué nivel? Desde si siento enojo, soltarlo, mover ese enojo, si siento tristeza, darme el espacio para llorar, y yo, ¿hasta cuándo? Hasta que ya no puedas más, si eso es lo que necesitas. A veces hasta muchas personas me dicen, verás qué raro lo que me pasa, a mí me cuesta mucho trabajo, me dicen, abrirme emocionalmente. Y a veces... Cuando ya tengo muchas ganas de llorar, me dicen, me suelto riendo. ¿Por qué me pasa eso? Dicen, porque, fíjate, energéticamente la risa está asociada con la tristeza porque es, es el permitirte abrir 
¿no? Lo que hay ahí adentro. Entonces, muchas veces cuando no, no solemos ser expresivos o, o empezamos a desasociarnos de las emociones, eh, aquellos niños de nosotros, nuestros niños interiores, que cuando fuimos chiquitos nos dijeron, no vayas a llorar, el que se enoja pierde, ¿no? Este, tú calladito te ves más bonita. O sea, todas esas frases que se nos van a ir grabando atrás de nuestro subconsciente, llegan momentos en la vida donde necesitamos ponerles nombre y no sabemos, o sea, no, no está en nuestra capacidad. Entonces, cuando abres, como dicen, la caja de Pandora, pues, ¿qué sale primero? Lo más, lo más irracional que, que, que pueda salir. O sea, te puedes carcajear de la risa si te quieres enojar, pero en el fondo, si tú sigues haciendo el trabajo y sigues honrando a tu cuerpo de que manifieste lo que trae, en el fondo va a salir, vas a llegar a él, pues, ¿no? Eventualmente. Entonces, cuando está, estamos trabajando en el espacio del corazón, que es donde habla de las, los duelos y las pérdidas, primero lo que hacemos es empezar a mover el cuerpo, empezar a abrir los hombros, físicamente expander tu tórax, tu espalda, muchos ejercicios de estiramiento eh, de lo que es tu columna, eh, de postura. ¿Por qué? Porque eh, físicamente... Cuando tu mente está cerrada, la mente es muy es este, muy controladora, puede llegar a ser muy manipuladora. ¿no? Nosotros nos la vamos fabricando así. Entonces, lo que queremos hacer es no que tu mente le diga a tu cuerpo qué hacer, sino ahora vamos a invertir los papeles, que tu cuerpo le diga a tu mente qué hacer. Entonces, empiezas por mover tu cuerpo, preparar tu cuerpo físicamente para que se cree esa apertura de manera que cuando llegues al corazón, tu corazón ya se sienta eh, el órgano vital, porque en realidad pues estás hablando de tus órganos vitales, tanto tus pulmones como tu corazón, los que están ahí ubicados físicamente. Ya se sientan libres de poder tener esa apertura. ¿no? ¿Y qué te vas a encontrar ahí? Pues yo les digo, no sabemos, pero lo que esté ahí, que salga. ¿Para qué lo quieres ahí guardado? ¿no? O sea, ¿qué? qué ¿Qué beneficios te da quedarte con, la, con las emociones o los sentimientos o los síntomas físicos guardados? Nada, no te ayuda en nada. Entonces, al momento que llegas a, a esa parte ya muy interior tuya, muy íntima, que te expones, pues a veces nos encontramos risas, a veces nos encontramos llanto, a veces nos encontramos muchísima gratitud, este, muchísimo entendimiento y pues bienvenido. Entonces, esa es una cuestión donde les digo, hay que salirte de tu mente, salirte de tu cuerpo y permitirte ponerte de espectador y decirle a tu cuerpo, háblame, dime, ¿no? ¿Qué llevas ahí guardado? Demuéstramelo. Y de esa forma, pues, tú misma te ayudas, ¿no? Te haces autorresponsable de tu cuerpo y de tus emociones. Entonces, permitirnos sentir lo que estemos sintiendo, aceptarlo, permitirlo y ¿Qué ejercicio, qué recomiendas para alguien que esté pasando ahorita por un momento muy duro, que no pueda tomar todo el curso ahorita en este momento, pero un ejercicio que pueda hacer desde su casa algo para aprender, para poder abrir el chakra del corazón y que se mueva la energía? ¿Qué se puede hacer desde la casa? Eh, claro, mira, te voy a decir, por ejemplo, los ejercicios de respiración 
lo que voy a hacer es que te voy a subir los posts en los stories en, el, en la cuenta del Instagram para que los compartamos las dos, para que la gente le pueda tomar una captura de pantalla y ya te lo quedes ahí guardado. Para que el día de mañana, cuando requieras, muchas veces vives una emoción o una situación muy fuerte y, y te quedas ahí, ¿no? Congelado porque dices, ¿y ahora qué hago? ¿Qué se hace con esto? ¿No? Entonces es como, a ver, tranquila, respira. Eso es lo más importante, ¿no? Partir desde, si no tenemos esta inhalación, no tenemos nada, ¿no? Porque si te, si te vas al concepto básico de la vida y la muerte, el simple hecho de poder inhalar es un milagro, o sea, es una bendición tener ese, ese privilegio en nosotros. Entonces, inhalar, exhalar, hacer inhalaciones y exhalaciones profundas, ¿no? Que te expandan tu pecho. Si yo estoy sentada, las personas que sufren de ansiedad, cuando están sentadas, lo que empiezan a hacer es... O sea, es mucha agitación respiratoria. Entonces, ¿qué empiezas a provocar? La agitación a nivel físico general. Entonces, es párate, vete a un lugar donde te puedas oxigenar, donde puedas recibir aire libre. No te estoy diciendo puro porque podemos estar en una ciudad, pero salte al patio, salte, abre una puerta, abre una ventana, o sea, cierra tus ojos y inhalas profundo, conéctate con tu respiración, con tus pulmones, o sea, el ejercicio que estás haciendo de oxigenación es precisamente eso, para darle aire, darle espacio a que tu corazón procese a nivel energético eso que está entrando a tu cuerpo, ¿no? Entonces, un ejercicio de inhalaciones y exhalaciones profundas. Hay otro ejercicio también que se usa que a mí me gusta en particular usarlo todas las mañanas, sobre todo ahorita que estamos en esta época de, de transición y del COVID, que es el golpe de pecho. Este, el golpe de pecho, cierras tu puño de la mano y te vas a golpear justo arriba del externón, arriba del busto o del pecho si eres hombre, y te vas a golpear así, tal cual, te das golpes de pecho al centro, ¿no? Entonces, lo que hace esto es estimular a nivel energético tu glándula del timo, que esta glándula endocrina es la que se ocupa de tu sistema inmune. Entonces, ¿a qué se asocia? A, a mantener tu buena salud. Si estás en un estado de duelo, si estás en un estado de pérdida, obviamente en lo que menos estás pensando es en estar saludable, ¿no? Estás como viviendo algo que apenas y puedes a veces sobrellevar. Entonces, algo que te esté recordando constantemente que estás aquí en la tierra por algo que tu cuerpo te lo está pidiendo y que tu salud es importante, ¿no? Porque para tienes o cuántas veces recomiendas el golpe de pecho. Yo creo que yo me doy unos tres minutos, ¿eh? En la mañana. Okay. Me doy mis golpes de pecho o una sobadita así en círculos al centro del pecho también para mover la energía ahí. Muchas veces, este, si tú cierras tus ojos y te empiezas a dar una sobadita aquí en el pecho, o sea, en círculos, como hablamos de los golpes de pecho, hay algunas personas que me han comentado, empecé a sentir mucho, me dicen, me, me dio muchos sentimientos, es la frase mm. que usan. Le digo, bueno, ¿qué había ahí? Dicen, pues es que me acordé de mi mamá. Pues siéntelo. O sea, ahí estaba, lo moviste, ¿me Ajá. explico? O sea, físicamente lo, lo despertaste, entonces si ahí estaba, muévelo, que siéntelo, ¿no? 
este, o, o me volvió a dar tristeza, siéntela, vívela, o sea, tiene, tiene validez, es parte de porque tu cuerpo te lo está pidiendo, ¿qué prefieres? ¿Vivirlo ahorita en el momento o en 10 años que te lo recuerde algún tema de este, pulmonar o algún tema de o, o, algún síntoma crónico ya, ¿no? Pues obviamente que no, nadie, nadie quiere estar en esa situación, entonces es muévelo, siéntelo, vívelo y suéltalo y tu cuerpo se encarga de, de desecharlo, ¿no? No pelearlo, eso es lo importante, no, no pelear lo que viene, ¿no? O ignorarlo también, ¿no? O ignorarlo, que es también, es como una prima hermana de, de nuestra parte de, de la negación y no una negación en el sentido de, de ser necios. Muchas veces no, no podemos, no sabemos cómo vamos a sobrellevar el momento, ¿no? Que dices, qué fuerte esto, no sé, no puedo, es, es demasiado para mí, ¿no? Que, que ni tu cuerpo te lo permite. Pues dices, ni modo, te, te quedas en ese, en ese momento, te quedas en tu quietud, este, inhalas, exhalas, le permites al cuerpo que lo procese, que entre, porque va a salir, o sea, todo como entra, sale, ¿no? Entonces, eh, tener esa mentalidad de decir, esto no es para siempre, o sea, esto es temporal. Uh -huh. Y con ese mismo amor, ¿no? O sea, con el mismo amor que te desprendes de las pérdidas, con ese mismo amor te das a ti mismo para aceptar lo que estás viviendo, permitirte sentirlo y como ser tu propia madre, ¿no? Y acobijarte y sostenerte en esos momentos críticos de tu vida o, o de transición. Y pues son dos buenas maneras de comenzar el día estimulando ya esa parte, ¿no? Del chakra corazón. También claro. los, los aceites esenciales. Buenísimos. ¿Con cuál aceite esencial podemos acompañar esos, esos ejercicios que compartiste? Este, por ejemplo, a mí me gusta usar el de lavanda. Es buenísimo la lavanda para la energía del corazón. Eh, cuando trabajamos en los cursos que nos vamos semanas, semana por semana trabajando cada espacio energético, me gusta a mí tratar de abordar eh, todos los recursos que puedas tener para mover la energía de esos espacios. Cuando hablamos, por ejemplo, del corazón, si tú lo asocias con la terapia, el color o cromoterapia, el color verde o el color rosa estimulan sensorialmente a tu cuerpo para procesar la energía del, del, del espacio del corazón. Entonces, el ponerte la ropa de ese color, a lo mejor lo puedes escuchar medio trillado, pero visualmente nos estamos energizando, o sea, estás moviendo esa energía. Este, igual los alimentos, ¿no? Las bebidas verdes, el jugo verde, por ejemplo. El si ya te estás tomando un jugo verde en la mañana, ¿qué, qué, tan, qué tanto te puede quitar tener conciencia que además estás alimentando tu energía al corazón, ¿no? Al contrario, dices, qué padre, le estoy dando una palmadita Ajá. extra, ¿no? Este, también eh, eh, eso es el color, ¿no? Los alimentos que ahorita te mencioné, los aceites esenciales también los manejamos, que es el de lavanda, por ejemplo, que es frotarte ahí en ese espacio. Mm, y, y, y también hasta los inciensos, ¿no? O sea, todo, todo aquello que te pueda es que no, no te estorba ayudarte, como decías hace rato, el tema de la terapia psicológica. Eh, cualquier herramienta que tú puedas usar para tu favor, bienvenida. Integra. En el nivel que sea, claro, intégralo. 
desde Oye, el movimiento no me... hasta sensorial, todo. Y, por ejemplo, las personas que sufren del corazón o que han tenido operaciones de corazón, ¿hay bloqueos energéticos por el simple hecho de haber tenido un, una operación de corazón? Tuviéramos que saber su condición actual, pero de antemano te digo que si requirieron una operación en el corazón es porque ahí hubo o hay energía acumulada. Definitivamente cualquier tema, por ejemplo, con el cardiovascular o con el flujo sanguíneo, artritis, este, de, problemas del sistema inmune como esclerosis múltiple, eh, artritis reumatoides, este, de, de, por ejemplo, el tema del COVID habla de los pulmones, este, cualquier tema neumológico, o sea, es como te decía hace rato, no es para levantar el dedo, sino es para prender el foquito de decir, ahí hay algo que no se ha procesado, ¿no? Ahí, ahí te está llamando tu cuerpo y te está pidiendo equilibrio en ese lugar. Ahorita que mencionabas lo del espacio cardiovascular, también, por ejemplo, he tenido alumnas con temas de cáncer de mama. Mm. Ese espacio está obviamente asociado con el cáncer de seno. Entonces, eh, cuando trabajamos este espacio, hasta la preparación auditiva es importante. O sea, ¿por qué? Porque pones la melodía, la música que te conecta con tus sentimientos, con tu parte esa la que guardas, ¿no? Que la guardas como tesoro, que la vas ahí atesorando en tu pecho. Este, esta cuestión... Se trata de ir en lo opuesto, que el, el mismo cuerpo le diga al corazón y le diga a tus pulmones y le diga a tu, a tu pecho y a tus hombros que no necesita cargar con eso, ¿no? Que ya se puede liberar de esa parte o, o de, esa, de esa carga o de ese pendiente o de esa preocupación o de esa pérdida o, o, o inclusive si me voy al polo opuesto que es el, el sentir no sé si a ti te ha pasado, pero que estás tan feliz que lloras. Sí. Que, o sea, habla de esa energía también, que dices, no puedo la felicidad. El sábado pasado tuve un, un evento de mis sobrinas, que para mí los hijos de mis hermanas, estoy cuenta que son míos también. Bueno, o sea, lloraba de la felicidad. Entonces, es, es también habla de tu de tu estado pleno, ¿no? De tu, de, del realmente permitirte sentir la felicidad hasta las lágrimas también. Mm -hmm. Claro, y me ha pasado en meditaciones, en visualizaciones, que estoy visualizando lo que quiero, tan bonito que se me salen las lágrimas. Claro, sí. porque te, te inspiras, ¿no? Te, te acoge, te, te convence, te sientes llena, entonces, pues qué mejor, o sea, qué mejor que permitirte también llegar a esas profundidades, porque muchas veces, como decía hace rato, o sea, el no permitirte sentirte lastimada, también no te permites llegar a esa profundidad de la felicidad. Entonces, sí, a lo mejor tiene un costo-beneficio este, permitirte vivir la vida tan plena, pero pues los beneficios son mucho mayores, porque vas a sentir las cosas al nivel completo y vas a vivir una vida convencida y congruente con tu realidad, ¿no? Con tu parte auténtica, o sea, con la parte que te llena, la tuya, no la de los demás, ¿no? Claro. Viviana, ¿y ahorita en este momento estás dando cursos? Sí, de hecho, 
estamos por empezar el próximo. Arrancamos el martes 13 de abril. Eh, este curso eh, lo tengo ahí si quieren echarle una buscada en, en redes sociales, en la cuenta de Instagram, desbloqueos corporales, eh, donde ya trabajamos cada espacio por una semana. Entonces, ¿qué pasa? Por siete semanas nos vamos a la profundidad de cada uno, conceptos, teoría, eh, asociaciones físicas, emocionales, eh, para que cuando lo trabajamos ya a nivel práctico, que es por los ejercicios y el movimiento, puedas entender en toda su capacidad cómo se te manifiesta a ti en tu propio cuerpo, ¿no? Porque, como te decía hace rato, una cosa es que yo te lo platique a cómo realmente tú lo procesas, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que uno mismo para identificar de qué pata cogíamos? No claro. para juzgarnos, sino para ver la oportunidad, ¿no? Para, para tener la invitación. Claro, para tener la invitación a hacer cambios o a, o a transformarnos. Y ya, ya que terminan el curso, es una semana por centro energético. Las personas se van con toda la teoría y práctica para que cuando acabe el curso, ellos solos puedan estar moviendo su energía, ayudándose, ¿verdad? Claro, sí, sí, sí. Este, yo, En alguna ocasión me ha tocado dar cursos que son un poco más cortos, de dos horas, donde abarcamos todo el cuerpo en movimiento. Muy efectivo también te da un concepto claro y general del, del, del flujo energético, ¿no? Pero ya si quieres en realidad, en realidad, perdón, echarte el clavado, tener ya a conciencia cómo funcionamos cada quien, pues sí, obviamente les recomiendo el curso intenso, ¿no? O sea, el, no es intenso, la palabra intensa no me gusta, sino el curso completo, ¿no? Ok. ¿Y dónde te pueden buscar? ¿En qué redes sociales te puede buscar para tener más información? Estamos en la cuenta de desbloqueos corporales, como mencioné ahorita, que es donde trabajamos todos los temas relacionados a la medicina energética, que esa es la especialidad que manejo con desbloqueos corporales. Y tengo otra cuenta que se llama Health Lab Workshop, que en esta cuenta ya abarca en tema global lo que son los temas de salud y bienestar, ¿no? En, todo su, en todas sus modalidades. Eh, temas actualizados de salud, entrevistas, tips, eh, artículos, etcétera. Entonces, ahí, ahí me pueden encontrar. Videos divertidos que nos hacen reír a todos un rato, que nos desconectan. También. Me, me encanta porque me desconecta por un rato de la realidad y me, me concentro en el baile o en lo que sea que es, que, que es súper divertido lo que subes también. No lo más informativo. Oye, es que, claro, es que eso es lo que decía ¿no? anteriormente con la energía del corazón, es que la alegría también es saludable. La risa es una terapia. Ya ves que existe el concepto de risoterapia. Uh -huh. Para mí reírme es parte de mi día a día. O sea, a mí cuéntame un chiste y es el mejor regalo que me hace en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque te hace la vida más ligera, te sientes, te conectas con tu diversión, con tu parte amorosa del día, pues no, no, no estar como rumiando los pensamientos negativos, sino fomentar tu optimismo. Claro. Oye, Viviana, y ya para terminar, si estuvieras en una reunión de Zoom con millones de personas y que se conectaron para escucharte y estuvieras a punto de despedirte de ellos y quisieras dejarles una, una frase inspiradora o motivadora, 
¿Qué les dijeras? Yo ahorita, en lo personal, me conecto con tu cuerpo es tu primer hogar. Para mí es lo máximo estar en mi casa y sentirme en mi piel auténtica, eh, en un espacio armonioso, amoroso. Y si nosotros ubicamos que este cuerpo que tenemos nosotros es nuestra casa, de nadie más más que de nosotros mismos, y la vamos a cargar 24 horas al día, 7 días del, de la semana, 365 días del año, qué mejor que, que cuidarla, ¿no? Cuidarla, mantenerla, amarla y aceptarla tal y como es esta linda casa que tenemos cada uno de nosotros. Ay, muy bonito y espero que las personas puedan empezar a ver de esa manera nuestro cuerpo, ¿no? Como una casa sagrada que es donde reside el alma. Viviana, muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a dejar toda tu información de todas maneras y vamos a poner links para tus páginas y vamos a esperar que nos compartas los ejercicios para poderlos poner en los highlights también que se queden. Muchísimas gracias, María, por invitarme. Estoy muy agradecida, la verdad. Disfruté muchísimo nuestra plática. Encantada de, de compartir e intercambiar. Eh, yo creo que para mí tu amistad y tenerte cerca ha sido como una inspiración a seguir soñando, a seguirme motivando y seguir conectando con, con mi parte soñadora y creativa. Entonces te lo agradezco. Hemos llegado al final. Espero que te haya gustado este episodio y te haya dejado algo que pueda ser útil para mejorar tu vida. Si te gustó el episodio, compártelo usando el link. También sigue Getting to the Beyond Podcast en Spotify. Suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Si nos puedes dejar una reseña para que más personas nos puedan encontrar, te lo agradeceríamos mucho. Menciónanos en Instagram como arroba Getting to the Beyond. Y menciona a Viviana como arroba Health Lab Workshop y en su otra cuenta en Instagram donde está como arroba bloqueos corporales. Puedes encontrar información de lo que hablamos hoy en www.gettingtothebeyond.com. Ahí también puedes suscribirte a A Week to Get to the Beyond, que es el newsletter que sale todos los domingos en la noche. Es un correo muy corto y una buena manera de comenzar la semana. Muchas gracias por escucharme. Y te deseo que siempre encuentres en tu vida herramientas que te ayuden a vivir mejor y ser más feliz. Esto fue Getting to the Beyond, el podcast. Estoy agradecida de que pudiéramos compartir este tiempo juntos. Espero y me acompañes la próxima semana en otro viaje. Mientras tanto, puedes seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter.